0: Bir karar verdin. Hepinize günaydın. Böyle bir şey oldum. Normal <gülüyor> Elif yapıyordu bu işleri. <gülüyor> o çok profesyonel yapıyor. Ben amatörüm. Bugün Elif yok. Yusuf abiyle beraberiz. Yusuf abi. <gülüyor> Gazeteleri okuyacağız ama ilk önce internette çok konuşulan şu anda bir haber var. Bülent Arıç evet. BBC Türkçe'ye konuştu. İlginç açıklamalar yaptı. Biraz ondan kaç yer okuyalım. Şu anda tün... Twitter'da da TT olmuş tekrar Bülent Tırı. Zaten ne zaman konuşsa TT oluyor. Çok başarılı ya. Onlar da çok, çok. kendini hep şey yapıyor. <gülüyor> Demiş ki bizim işte şurası ilginç konuşulan yerlerden biri. 2002'de Sayın Erdoğan siyasi yasakladı. Bize siz iktidara gelseniz başbakanız kim olacak diye soruyorlardı. O zaman dedim ki bizim gücümüz buradan geliyor. Ben sizi 10 tane başbakan adayı sayacağım. Abdullah Gül, Bülent Arın, Cemil Çiçek, Abdülhatif Şener ki bizim birazdan program kodumuz evet, Abdülhatif evet. Şener olacak. onu da konuşuruz bunu. Eşitler arasında birinci Tayyip Bey olmalıydı. Çünkü çok muhteşem belediye başkanlığı yaptı. Cezaeviden çıkınca işte çok kahraman haline geldi diyor. Yani bir çeşit şey diyor yani aslında biz böyle bir kadro partisiydik Sadece hani Tayyip evet. Erdoğan şimdi bir şey var ya işte herkese Tayyip Erdoğan o yetkileri verdi. İşte ne olduysa işte Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsa Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Bülent Arınç meclis başkanı olsa Tayyip Erdoğan sayesinde evet, oldu gibi bir evet. şey. O çok aslında da tabii haklı olarak kızıyorlar bu. Bir şeye. kere
1: bazıları için hiç geçerli değil. Diyelim işte Abdülhatif Şener evet. daha önce bakanlık Bakandı, yaptı. Evet. Bülent Arınç daha Abdullah önce bakanlık Gül. yaptı. Abdullah Gül Keza, öyle bazıları için hiç geçerli değil. Bir de işin şu tarafını düşünmek lazım. Yani e, onlar da Erdoğan'ı başbakan cumhurbaşkanı yaptı. Evet. Böyle bir tarafı da var evet. işin. Işte. Yani belki atayarak yapmadılar ama e, mevcudiyetleri ile böyle bir sonuç elde edilmiş oldu. Yani onların emeklerinin de Erdoğan'ın siyasi hayatında büyük payı olmuştur. Çok büyük payı olmuştur. Şöyle bir şey düşünün mesela. AK Parti, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olarak katıldığı son seçimlerde 49'un üzerinde oy aldı. Diyelim bunun Yüzde 45'ini Erdoğan almış oldu. Onun ziyadesini sağlayan e, muhtemelen Ahmet Davutoğlu'nun imajı falandır. Yani evet Davutoğlu olmasaydı başka birisi olsaydı da yüksek oy alırdı birinci sıra birinci parti olurdu açık ara CHP'yi geçerdi falan ama onların da bir katkısı var. Yani o o oranda, Bütün o ikisini neyse. ikisini topladığın zaman e, bu bu sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, bir bir mevkiye gelmek cumhurbaşkanı olmak meclis başkanı olmak bakan olmak falan filan bir lütufsa, bir, bir ihsan ise e, şey de yani e, tersi de bir miktar geçerli. Onların da Erdoğan'ın şeyinde, kariyerinde bir katkıları var evet. yani o, o kadrolarında.
0: Bülent Arınç'ın ilginç sözlerinden biri de Bahçeli'nin adayımız Erdoğan demesine rağmen Cumhurbaşkanı kendisinin ben adayım demediğine dikkat çekiyor Bülent Arınç henüz. Kırgın olduğunu, helallik istediği Erdoğan'a karşı muhalefet etmemeye dair sözünün olduğunu hatırlatıp ...beni zorlamasınlar diyor. Böyle bir... <gülüyor> <söz>. <gülüyor> evet.
1: Yani şimdi...
0: Şimdi bak bu insanların... ...olduğu bir siyaset zemini... Yani ...bu kendi başına... ...Günay Tanışı'nın dediği gibi şey ağırlığı olan... ...ne, ne ağırlığı demişti? Özgül, Özgül ağırlığı olan insanların olduğu... ...bir sürü yüzün olduğu bir siyaset... ...vardı aslında. E şimdi öyle bir siyaset kalmadı. Hangisi daha iyiydi yani? Yani şöyle düşündüğümüzde şimdi daha iyi <gülüyor> siyasetçisi
1: daha iyi or, or, ortalık şey oldu Türkiye
0: siyasetçi için hiç aynı, daha iyi değil <gülüyor> hiç, hiç konuşacak ta, şey olacak insan ya yok yani, yani muhatap ben, olacak insan ben yok.
1: ben şimdi daha iyi değişim şeyden yani e, e, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel e, bakış nok- noktasından su- söyledim yani itiraz edecek kimse yok. Yanlış yaptın diyecek kimse yok ya şöyle yapsak daha iyi olur diyecek kimse yok ee, herkes doğru buyurdunuz efendim İs- isabet buyurdunuz efendim tebkalerde güzel olur efendim ee, deme pozisyonunda başka başka türlü bir e, görüş bir yaklaşım söyleyecek herhangi bir kimse yok bu büyük büyük bir rahatlık evet. zamanla sen de inanırsın her yaptığının doğru olduğuna. Yani öyle bir ortam ki. Hiç... Ben söyledim. Ben söyleyince doğru oldu. Bir şeyin doğruluğunun tek delili senin söylemen. Evet. Senin o görüşte olman. Şimdi tam senin söylediğin şeyin
0: üzerine bu, bugünkü gazete manşetlerini böyle ikiye böldüm. Şey olan yani şu anda hükümeti destekleyen gazeteler işte daha muhalif olan gazeteler diyelim. Tabii şeylerde eleştirel bakan gazetelerde hepsinde ekonomi mahşet. Yani evet. sözcüde e, vatandaşın yararını ne varsa reddettiler. Bürokratlardan çok saldiosuz dossuz geliyor. İşte ekmek kuyrukları falan diye böyle tamamen ekonomiye ayrılmış durumda. Şeyin şeyi eee Kılıçdaroğlu meeting'i bir günde yine öyle e, milli gazetede öyle. Yani bir aşağıda haber manşet. Yeni çağ öyle. Böyle tek tek gösterelim. Sonra diğerlerine geçeceğiz. Cumhuriyet öyle. Ve bugün en çok konuşulan, sosyal medyada çok konuşulan kararın manşeti. İbrahim Kahveci'nin yazısı kur tırmanıyor, merkez döviz topluyor diye. Bu ne yaman çelişki diye kararın manşeti şöyle gösterelim. Bu ilginç bir yazı yazdı. Önemli bilgi bu. Okuduğum e, Yönetimdeki hatalar zincirine tuttan dolar rekor üstüne rekor kırarken Türk Lirası'nı korumak için müdahale, sat, müdahale satışı yapması beklenen Merkez Bankası'nın tam tersine piyasadaki dövizi de topladığı ortaya çıktı. Çelişkili tabloda Merkez Bankası'nın boğarlaşılan 128 milyar dolarlık rezervi yerine koymanın
1: derne düşmesi etkili oldu diyor. Yani
0: tam rezervi yerine koyma
1: koyulmayacak zamanda. Anladığım kadarıyla Merkez Bankası kendine göre bir yeni bir şey geliştirmiş. Yani çivi çiviyi söker diyorlar ya yani üşüttüğün zaman soğuk su içiyorsun falan. Ee, öyle davranıyor herhalde. Biraz daha artsın. Şimdi
2: bu
0: bu söylentiler belki bu haberin de etkisiyle belki de dolar 12.68'e kadar çıkmıştı en son baktığımda. 12.70'e doğru gidiyor. Tekrar bir çıkış trendinde. Şimdi bir de başka bir Türkiye'den yayın yapan gazeteler var. Sahuriyet gazetesi. Şöyle birinci sayfasına baktığınız zaman işte yeni koronavirüs e, varyantı var. İşte Cumhurbaşkanının Türkmenistan'daki temasları var. Emine Hanım TÜBİTAK'ta bitkisel ilaç laboratuvarı açmış. Araç sahibi e, şeye koşmuş. E, sanayiye koşmuş. Hamsi kuzeye gidiyormuş. Tabular yıkılıyormuş. Yıkın artık suç kaçakları. Böyle bir haberler var. Yani aynı Türkiye'de değiliz gibi gösteren bir şey bu. Evet. Yeni Şafak yine. Yeni Şafak'ta da yeni modelin aktörü Sanayi. İlk defa bildik çemberin dışında bir teşebbüs diye ekonomi modelini e, öven bir yazı var. E, denizde çölde imdada yetişiyor. Dördüncü akın yani Bu maalesef böyle bir şey oldu. O, e, dört... Genç hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Çok çok üzücü. İHA ve gönüllüsü olan gençler Allah rahmet eylesin. İpek Yolcu diye var. Bir de e, Baye U dönüşü yaptıran şey neydi diye. herkes tavsiye ettiğim bir yazı var. İbrahim Karagül. Baye niye U dönüşü yaptı? Türkiye tarafına niye geçti diye bir yazı yazmış. E, böyle de bir dünya var. Sabah gazetesi yine. Karabah gazetesinde Karadeniz'de ikinci müjde. Karadeniz'de ikinci doğalgaz rezervi bulunmuş yakında resmen açıklanacakmış ve tüm dünya duyacakmış bunu Yavuz Donat'ın imzasıyla. Yine Cumhurbaşkanı temasları var. Bir başarı hikayeleri var. Konutlarda kendi gazımızı yakacağız gibi başka bir dünyadan sesleniyorlar. Artık bayağı makas açılmış durumda yani. Evet, evet.
1: Yani tabii şimdi bu gösterdiğimiz şeyler gazeteler Ağırlıklı olarak eskiden merkez medya tabir edilen evet. gazeteler her biri her biri bir operasyondan geçti bu gazetelerin hı hı. Ve, ve sonunda böyle güzel, mutlu, mesut bir hale geldiler. Bu Türkiye medya tarihi açısından çok önemli bir değişiklik tabii, önemli bir dönüşüm. Ee, bu nasıl bir sonuç verdi? Ee, Gitgide okunmama sonucu verdi. Yani takip edilmeme, önemsenmeme, e, ol, mevcut olması ile olmaması arasındaki farkın e, ortadan kalkması. Bu, bu gibi sonuçlar verdi. Ee, ş- şimdi insanlar olayları, olan bitenleri alternatif medyadan... E, muhalif medyadan takip ediyorlar başka yani biz geçenlerde bakmıştık yani birkaç gazetede elektrik zamı yok, yok evet. hiç yok yani halbuki koyarsın yani hani, hani hükümetin diliyle koyarsın dersin ki fiyat ayarlaması yap yapıldı dersin ya da zam yapıldı dersin senin okuyucun Elektrik kullanıyor, doğalgaz kullanıyor. Bu, bunun fiyatından haberdar ol, olması lazım. Adamın cebinden parayı çalıp da doğalgaz parasını tahsil edecek hali yok. Gidip adam ödeyecek ne ödeyeceğini bilsin bari. Dolar kurunu çıkarmıştı Sabah Gazetesi. Biz
0: bakmıştık o hani bir yükseldi ha, ya dolar. Onun üç evet. yükseldiği gün. ertesi günü <gülüyor> ekonomi sayfasında dolar kuru yoktu. <gülüyor>
1: Doğru yapmışlar.
0: Yani sanki <gülüyor> Türkiye tabii onlar koymayınca kimse öğrenmemiş olmayı düşünüyorlar. Böyle bir tar- e, var. şey
1: yani. yani Başlarını şöyle sokuyoruz. söyleyeyim. Ee, şimdiye kadar hiçbir zaman bir gazetenin yönetimindeyken şu haberi koymayın, koymayalım demedim. Ha- haberi haberi koyacaksın. Başka çaren yok yani gazeteysen e, ve bu, bu topluma hitap ediyorsan haberi koyacaksın. Yanında senin köşe yazarın bir yorum yapar. Ha, habere e, bir, bir başlık koyarsın o haberin etkisini azaltırsın falan filan ama ha, haberi hiçbir şey bilmiyorsan o da gerçi haberi koymamak anlamına gelir ama. Böyle hemen insanların gözüne ilişmeyecek bir yerde koyarsın yani bu, bunu yaparsın eğer. İlle, hile yap. Yani haberi hiç koymamak tamamen beceriksizliktir. Ta, tamamen bu bu meslekle e, ilgisizliktir. Bu, bu bu meslekle irtibatın olmamasına alamettir. Evet. E, eğer gazeteciysen o haberi koyacaksın. Başka şekilde koy. Sen e, dediğim gibi bir haberin tesirini düşürme yöntemleri vardır. Aslında medyada gördüğümüz her şey yalandır, negatif ya da pozitif. Yani bir haberi manşete koymak ile haberi aşağılarda vermek arasında bir fark vardır. Bu fark negatif ya da pozitif anlamda bir yalandır. Yani çünkü haberi manşet bir haberin manşetteyken anlamı başka. Aşağılardayken anlamı, arka sayfalardayken anlamı başkadır. Bu anlam, anlam farkı ne ne bu? Birine yüksek sesle söylüyorsun, birine fısıltıyla söylüyorsun. Ama yani gazete kendi bakış açısını topluma arz eder, topluma sunar. Ben böyle bir Türkiye görüyorum der. E şimdi çok mutlu bir Türkiye. Bakın şöyle bir şey var. Mutlu bir Türkiye gören kim? Milletvekili, milletvekili maaşı alan ve vatandaşa da soğan ekmek yeriz, gene de teslim olmayız falan diyen milletvekilleri var. Ya belli ki sen soğan ekmek yemiyorsun, tok karnına bir mücadeleden söz ediyorsun. Yani ba- bari böyle fukaradan birilerine söyletseler bunu. Yani o, o zaman bir derece anlamlı olur. Milletvekilisin, lüks otomobillerle geziyorsun, lüks evlerde yaşıyorsun, lüküs bir hayat yaşıyorsun. Ee, soğan ekmek yeriz yani, diyorsun. Yani, o
0: yani açık evet. ee, Bugün ilginç bir şey var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Bolu Belediye Başkanı olayı var diyelim. Evet ilginç şeyler çıkarıyor böyle ırkçı, mülteci karşıtı benim yasalar geçirdi. Benim ailem hacı. Benim annem de Nihar Hanım gibi kapalı. Benim babam da hacı. Ben Bolu'da, ben Bolu'da.
2: Bugün
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani, bir konuşalım. Benim babam da hacı. Giriş yapalım öncelikle. <gülüyor> Disiplin olurum, e, ben ben görüşmesi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi disipline verdi. Orada bir karar verilecek bugün. İlginç ne karar vereceğini merakla bekliyorum. Burası. Dün akşamda Haber Türk'te rastgele arkadaşlarımızın yaptığı evet. güzel bir program yapıyor. Nihal Bengus Karaca. Valla yani bu o şey.
1: bir inovasyon. Sevilay. Başarılı bir şey. Ebru Bakci evet.
0: dördü. Çok iyi bir program. Buradan onları evet. tebrik edelim. Evet. T- Tanju Özca çıkardılar ve baya bir tartışma oldu. Onun bir kısmını izleyelim. İlginç bir sözleri var. Şimdi görebiliriz.
3: Benim ailem, benim ailem hacı.
2: Benim annem tamam, de Nihar Hanım gibi kapalı. Benim babam ya, da yani hacı. Ben Bolu'da, ben Bolu'da, ben Bolu'da ya ya. cami Ama yaptıran, cami yaptıran şekeri şey diye bahsedeyim. Ya, ya, yani
0: benim dini değerlerim, inancımı sorgulamayın lütfen. Yani yapmayın. Aslında daha önce de sosyal demokrat olmasını da ben sol kitaplar okumadım. Kur'an ve hadisi okuyarak sosyal demokrat oldum diye açıklamıştı. Şimdi de benim annem hacı, şey babam hacı, annem aşörtülü, ben cami yaptırdım. Gibi. Bu, bu
1: klas, klasik bir şey. <gülüyor> Çok bir şey, bir kalıp cümle bir şey yani. E... Böyle bir film ben, var, şunu ben, söylemek bence istemiyorum. Bence Türkçe oynadığı <gülüyor> bir politikacının hikayesi. Be, B- bence bence Türkçe ben. öğreten kitaplar oluyor ya, yani pratik Türkçe ya da Türk şeyi falan. Oraya da koymaları lazım. Benim annem hacı, babam hacı diye. Öyle, Türkçe'de öyle bir kalıp var yani.
0: Ama şey çok ilginç. Bu program da aslında yani biz izlediğimizde burada ne diyor diye düşünüyoruz ama... ...bu programla ilgili işte ekşi sözlükle, sosyal medyada
1: bayağı sempati toplamış. Böyle bir, bir şey göçmen söyleyeyim. karşıtlığının bir şeyi var yani toplumda. Bir şey söyleyeyim. Göçmen karşıtlığı kısmına... İştirak etmiyorum yani onu şey buluyorum. E, o konularda insani ve evrensel e, normlar doğrultusunda düşünüyorum. Orayı tasvip etmiyorum ama e, bak, baktım dinlediğim kısımlarda tamamını dinleyemedim ama önemli bir kısmını dinledim. E, dinlediğim kısımlarda zihni açık bir siyasetçi gördüm yani şey değil. Öyle çok bağnaz, çok nasıl diyeyim böyle bildiğimiz o klasik CHP'li tarz, tarzdan Tabii biraz öyle. daha esnek bir Merkez şey. Merkez siyasetçisi gibi. Evet. evet öyle bir tarz gördüm. Keşke Göç... ki
0: biraz CHP'li ve sosyal demokrat olsam. <gülüyor> göçmenlerle bu göçmenlerle yaptığı şeyler ben, bütün dünyada ben,
1: konuşulmaya başlandı. Daha önce de söylemişimdir. Bu CHP'liler, hatta DSP'liler. Dünyada sosyal demokrasi diye bir şey var. Bunlar da kendilerine biz sosyal demokratız diyorlar. Bazen partilerin ismini de sosyal demokrat parti diye koyuyorlar. Fakat sosyal demokrasi deyince insanların aklına faşizm geliyor. Niye böyle oluyor? Yani yani bunların katı jakoben tavırları yüzünden böyle oluyor. Halbuki sosyal demokrasi pozitif bir imajı var. Yani Avrupa'daki uygulamalarında daha özgürlükçü, daha insan haklarına yakın onu, onu temel alan falan bir şey. Bizim sosyal demokratlar böyle şey son derece katı, kısıtlı yazık ettiler sosyal demokrasiye yani. Ben şahsen böyle tanımlamam kendimi ama sosyal demokrasiye objektif baktığım zaman pozitif bir imajı var zihnimde. Almanya'da
0: Türkler Sosyal Demokrat Partili mı
1: Onu yazık ettiler. Yani çarçur etti Türkiye sosyal demokrasi kavramını yani şeyi yüzünden. İçindeki faşizm tozu yüzünden. Belki önümüzdeki dönemde biraz daha şey olur. Evet. Yani yumuşarlar, yumuşatırlar o tonlarını. Kılıçdaroğlu
0: yani... o yönde adımını evet. atıyor. Şimdi miting yapacak Mersin'de halkın sesi diye bir sloganı evet. var. Ee, bir hafta sonunda çok tuhaf bir şey oldu e, Ankara'da. Mekan da çok ilginç. Nazım Ekmet Kültür Merkezi'nde Alparslan Türkeş'in doğum günü vesilesiyle bir toplantı düzenliyor. Alparslan Türkeş Vakfı. Bu vakıf e, Alparslan Türkeş'in oğlu, işte, evet. e, eşinin içinde olduğu bir vakıf. E, toplantıda da işte e, Bülent Yahnici gibi işte e, bilinen, eski MHP, Türk yaşları çalışmış bazı e, MHP'li şu an aktif olarak MHP içinde olmayan biraz İyi Parti'ye de yakın duran isimler konuşmacı olarak bulunmuş. Bunun üzerine Ankara MHP İl Başkanı ve Ülke Ocakları Başkanı çok zehir zemberek mesajlar yazdılar ama mesajda kalmadı olay. İzleyelim. Bayağı kötü görüntüler geldi oradan. Rica ediyoruz.
2: Hiç yakışıyor mu sizlere? Hiç yakışıyor mu insanlara? Çok değerli misafirlerimiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dün televizyonlara bağlandı. Şevket Bülent Yahannici, polisin bu grupla beraber, 50 kişilik bir grup gelip aslında salonu basmışlar. Onunla beraber hareket ettiğini iddia hmm. etti. E, Türkeş'in e, oğlu da, Ahmet Kutalmış Türkeş'te İsmail Saymaz'a konuşmuş. O da e, MHP suçluyor. Yani bu çok acayip bir olay gerçekten. Yani Türkeş'in evet, doğum evet. günü kutlamasının ülkücüler tarafından basılması gerçekten
1: kötü görüntü. Gergin insanlarımız. Evet, yani. <gülüyor>
0: Ee, bir de geçen hafta sonu Ahmet Davutoğlu e, Habertürk Televizyonu'ndaydı. Orada ilginç bir açıklama yaptı. O da ilginç, onu da izleyelim. O da bilmediğimiz bir temas. Bizle
1: ilgili yaşanan, kurula ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Kar- evet. ve Sayın... Ee, ve hemen sonrasında da... E, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarımızın katıldığı dört partinin bir toplantı gerçekleşti. E, bugün de e, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'le e, uzun bir e, görüşme gerçekleştirdik. E, bu doğal ve bundan
2: sonra da devam Sayın edecek.
1: Sayın Gül'le sizden
2: bu kadar ileri evet, değil mi?
1: birkaç gün bugün, sonra. 3 e, e, saat dediniz. Efendim? Ne kadar görüştünüz? 3 saat mi dediniz? E, evet yani uzun bir süre e, bir görüştük tabii. Sayın e, Cumhurbaşkanımız Hüseyin e, Abdullah Gül ile çok eskiye dayanan bir birliktelerimiz, daha e, akademik hayata kadar giden birliklerimiz var. E, Türkiye'deki son gelişmeler ve özellikle de Çin'e girmiş olduğumuz ekonomi politik sarma diyorum. Ben bunu sadece bir ekonomi kriz olarak görmüyorum. Ekonomi politik bir kriz sarmalıyla karşı karşıyız
0: da ilginç ben bilmiyordum böyle görüşme olduğunu burada açıklamış oldu. Abdullah evet. Gül'le 3 saatlik görüşme yaptı. Ardından da galiba bu bugün ya da yarın Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Bey'le bir görüşmesi olacak. Bu temasları nasıl yorum, yorumlamak gerekir?
1: Davutoğlu bir şey po- politik e, hamle diyelim buna. Yani bir Politik dinamizm hamlesi başlatmış hı hı. diye düşünüyorum. Ee, yani si- siyasetle siyasi liderlerle, sivil organizasyonlarla bunu da deneyecek. Öyle anladım bu buradaki konuşmasından. Belki toba falan da gidebilir, başka yerlere de gidebilir. E, gündemi bu alanlarda kendi açısından de, değerlendirilecek e, mesajlar verecek yani bu görüşmelerden anladığım bu
0: bu atla... şey ne diyorsun üçüncü ittifak tartışmaları sağ ittifak böyle bir şey gerek var mı işe yarar mı böyle bir tartışma da var bu görüşmelerde insanların aklına bunu getiriyor B-
1: bunları tabi Yoklayabilirler. Siyaset kendisi böyle bir takım arayışlar içine girebilir. Herkes kendi kendi konumuna göre bir takım hesaplar yapıyor, varsayımlar yapıyor, denemeler yapıyor. Böyle denemeler de olabilir. Fakat yani belki böyle bir şeye evrilecek. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Burada sen konuşurken ben orada tarafa giriyorum. Evet, b- böyle beylerdi. bir sisteme çevirecek şeyi e, siyaseti. Ama yani no- normal şartlarda e, muhalefetin tek adayla gitme ihtimali daha yüksek görünüyor bana e, yeni seçimlere. Evet. Hoş geldiniz
2: efendim.
0: Hoş geldiniz abla tefeciniz. Sizin, evet, sizin kulakları sınlattık sabahleyin. E, Bülent Arınç'ın röportajını okurken <gülüyor> <gülüyor> sizden de bahsetmiş.
1: Evet.
0: E, siz okuyabildiniz mi röportajı? Bu
3: bayağı konuşuluyor evet, şu anda. Okuyamadım.
2: Evet.
0: Sabah?
3: Şeyi abi, anlatıyor. Abi,
1: abi, Latif Bey karayoluyla. Uçakslam. seferler
3: seferleri iptal olacak programı
0: bozmamak için. Öyle mi? Çok Hava teşekkürler. Havaalanına
3: doğru gidiyordum. Uçak iptal edildi deyince. Çok zahmet <gülüyor> oldu size. Çok direkt, teşekkür ederim. şu arkadaşlar sizin de. Evet.
0: Evet, çok zahmet oldu size ama çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Eee e, İlginç e, AK Parti'nin kuruluş dönemiyle ilgili hani siz de aslında zaman zaman e, mecliste de size AK Partililer laf attınca siz cevap veriyorsunuz. Geçen hatta yine oldu galiba. Evet. Yani şöyle bir söylem var. Biz biraz konuştuk. Yani işte herkes Erdoğan sayesinde geldiği yerlere geldi i̇şte diye bir söylem var. AK Parti çevrelerinde dillendirilen. Bülent Anış buna itiraz ederek AK Parti kuruluşunda işte bir sürü insan vardı. Hatta 10 tane başbakan adayı sayarım size dedi. Sizin adınızı da verdi. Böyle bir kadro hareketi olduğunu kuruluş itibariyle söyledi. Siz böyle şeyler duyduğunuzda AK Partili... Yeni milletvekillerinden özellikle, yani sizden sonra belki AK Partili olmuş, pek çok çünkü çok fazla kuruluş döneminden, az kişi kaldı AK Parti'de. Ne hissediyorsunuz böyle şeyler size söylenince? Şöyle,
3: Bülent Arınç doğruyu söylemiş, yani olanı söylemiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu dönem ve ortam, atmosfer. Bugünkü atmosfer değil, o dönem farklı bir. Ve bir araya gelenler farklı düşüncelerle, farklı beklentilerle bir aradaydı. Ve bu arada kimin genel başkan olacağı da belli değildi. Öyle zannediyorum kurulmadan 8-10 ay kadar önce bir üst kurul kuruldu. Bu üst kurulda 8 kişi vardı. O 8 kişiden biri de bendim. Ve e, parti çalışmalarına başladık. Hatta bir süre gizli sürdürmek gerektiği için Tayberdoğan Erdoğan Ankara'ya gelirdi. Haftalık hiç bozmadan yapardık toplantılarını. Fakat hava yoluyla gelmezdi. Hava yoluyla geldiği zaman Ankara'ya geldiği anlaşılır diye kara yoluyla gelirdi. Ve çevre yolundan, çevre yoluna yakın bir bina tutmuştuk. Orada toplantılarımızı yapardık. Sonra o bina değişti. Birkaç bina değiştirdik. Ee, ve o toplantıların başlangıcında hep tartışıldı. Tamam kardeşim parti kuracağız da genel başkan kim olacak? <gülüyor> ee, o dönemde bazı arkadaşlar ısrarla toplantının başında, bu sürecin başında genel başkanın kim olacağının belirlenmesi gerektiğini söylediler. O sekiz kişiden ikisi, biri Melih Dökçekti, diğeri Cemil Çiçek'ti. Özellikle ikisi ısrarla genel başkanın kim olacağı belli olmalıdır dediler. İlk 3-5 toplantıyı hep bu tartışmayla açtık. Ama biz de şöyle düşünüyorduk. Bir ana partiden, ana e, kulvardan kopan hareketler e, zaman zaman başarısızlığa uğruyor. Hatta genellikle başarısız oluyor. Şimdiden genel başkanın kim olacağını tartışır. Ona göre bir isim belirlersek partide kopmalar olur. Ana kamuoyunun takip ettiği isimlerde kopmalar olur. Ve sonra bu bir zaaf görüntüsü olur. Kurulacak partinin başarı şansını azaltır. Onun için mesela... Çok iç,
0: e, inanılmaz geliyor bu tartışmalar. Yani şimdi yani, <gülüyor>
3: ve ben de e, aynı görüşleydim. Sürekli onlar genel başkan belirlensin toplantıya öyle devam edelim dedikçe... Ben bile ya şu anda gerek yok. Yani karıştırmayalım ortalığı. Kurmaya karar verip Dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na sunacağımız gün otururuz. Genel Başkan konusunu o gün tartışırız. Dedim. Ben de o görüşteydim. Çoğunluk da bu görüşteydi. Sonunda hatta Cemil Çiçek ile Melih Gökçek biz bu partide yoz dedi gittiler. Aa, o kadar. Tabii. Terk ettiler şeyi. Çok enteresan. Ve ikisi de 2002 seçimlerine doğru geldi. Hatta şunu da söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş safhasında seçimlere kadar 2001 Ağustos'unda kuruldu. 2002'nin Kasım'ında seçim oldu. Dolayısıyla bir buçuk yıl bir buçuk yıla yakın bir süre geçti kuruluşla ee, seçim arasında. Bu dönemde partiye en sert muhalefeti Melih Gökçek yapıyordu.
0: Parti kurmaya da çalıştı galiba değil mi o dönemde? Kurdu, kurdu, kurdu da.
3: Hasan, parti
1: Hal- mi almışlardı? Evet, bir, bir partiyi, ee, partiyi almıştı. Demikati,
3: almıştı. Evet. Ee, yoksa Hasan Celal Güzel'in partisi miydi, neydi? O bir öyle. parti almıştı, onun üzerinden. Kendisi resmen onun içinde gözükmüyordu ama onu oluşumla hazırlayan Melih'ti ve sürekli eleştirmiştir. O kadar sert eleştiriler yapmıştır ki, yani biriyle çatıştığı zaman da çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Onu görürüz. gülüyor> iyi çalışır. Onu görüyoruz. İyi çalışır, iyi hücum eder yani. Evet. <gülüyor> ve bu şeye kadar geldi. 2002 seçimlerinden birkaç gün öncesine kadar sürdü. Bütün anketlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinin e, Büyük çoğunlukla meclise gireceğini gördü ve seçimden birkaç gün önce kendisini Adalet ve Kalkınma Partili olarak ilan etti. Hmm. Tabi henüz parti kabul etmemişti ama seçimden sonra da o kabul gerçekleşti anladığım kadarıyla. <gülüyor> Cemil Çiçek de öyle. Genel başkan belli olsun diye ısrar etti. Belli olmayınca da o da bıraktı gitti. Ben bu partide yoğun, bu hareketin içinde yoğun diye bıraktı gitti. Hatta o zaman Fazilet'ten AK Parti'ye geçen bir 50 civarında milletvekili vardı. 53 müydü, 54 müydü? Cemil Çiçek de milletvekiliydi. Milletvekilleri arasında çok böyle bazı fıkralar yayardı. Başınıza geleceği göreceksiniz falan gibilerinden. <gülüyor> Sürekli muhalefet etti o da. Sonra bir gün yürütme kurulunda başkanlık divarında adaylık başkanı. Başvurularını görüşüyoruz. Getirdi, önümüze koydular. Dediler ki Cemil Çiçek aday. Hatta bunu Erdoğan'ın kendisi söyledi. Cemil Çiçek aday olmak istiyor bizden. Ne evet. diyorsunuz diye. Orada biraz tartışma oldu tabii. Sonunda da ilk listede Ankara'dan sanırım dördüncü sıradan aday oldu. Şey olduğu için. O Safiye kadar partide olmadığı için. Sonra sürekli olarak... Partinin programını ben yazdım. Ee, şeyini
2: tüzüğünü ise ee, küçük kuruculardan var ya. Neyse he. aklı gelir şey,
3: bakanlık falan da yaptım. Şimdi galiba gene başkan yardımcı. Hayati Yazıcı. Var. Hayati. He. Hayati Yazıcı. Ee, Hayati Yazıcı'nın başkanlığında tüzük. Benim başkanlığımda program çalışması sürdürüldü. 4-5 heyetten geçti. Bu heyetlerin hepsi değişiyordu. Her toplantıda farklı heyetlerle tartışıyorduk ama başkan olarak hepsinde başkan olarak ben vardım. Ve zaman zaman da genel başkanla birlikte tartışıyorduk program çalışmalarını ve tüzük çalışmalarını. Ve ortak kolektif olarak söylediğimiz söz hep şuydu. Biz şahıs partisi olmayacağız. Hı. Bu parti lider partisi olmayacak. Bu parti kadro partisi olacaktır deniliyordu. Tabi burada e, Tayyip Erdoğan'ın avantajları vardı. O avantaj neydi? Birincisi aslında İstanbul Belediye Başkanlığı sürecinde çok e, yıprandı aslında. E, i̇vmesi çok düşmüştü. Başkanlığı devam ederken çok. Hatta İstanbul'da, İsta, İstanbul'da çok kamuoyunda e, Tayyip Erdoğan aleyhları partinin tabanında Tayyip Erdoğan aleyhları bir havada oluşmuştu. Fakat işte bir ton yolsuzlukla ilgili şeyler vardı. Dosyalar, mosyalar, savcıların elinde vardı. Nitekim o milletvekili olduktan sonra da dokunulmazlığına uğradı. Ama bunlardan değil de Siirt'te yaptığı bir konuşmadan dolayı ceza alınca ve belediye başkanlığı düşünce birden popülaritesi arttı. Yoksa görevdeyken popülaritesi falan kalmamıştı aslında. Böyle bir süreci yaşadık biz. Sürekli izliyorduk. Ben de merak ettim bu Siyirt'te ne konuşmuş da diye. Konuşma metnini de baştan sona okudum. O kadar boş konuşma olmazdı. işin doğrusunu söyleyecek olursam. Yani bir hazırlamamış, bir plan çizmemiş. Rastgele aklına ne geldiyse konuşmuş. Ee, ama orada birkaç cümle var. Ondan dolayı. Faksızlığa oldu. Yani... <gülüyor> Proje diyorlar ya. Yani
1: ancak böyle bir
3: proje olur. Oradan şimdi, daha aşmak gibi.
1: Şimdi ben olaylara baktığım zaman e, her şeyin bir bakıma <gülüyor> proje olma ihtimalini de görüyorum. Ya her şey proje ya hiçbir şey proje değil. Yani e, o şeyle yani o, o teorilerle <gülüyor> Bakmamaya çalışıyorum dünyaya. Da, e, söyledikleriniz için de şöyle bir şey var. O dönemde popülaritesi o kadar düşmemişti Cumhurbaşkanı Tayyip Bey. Yani e, bir takım şeyler olmuş olabilir, tartışmalar falan olmuş olabilir ama Anadolu'da e, o, onun böyle e, bir bakıma efsane olma özelliği e, toplumun içinde ...gözlemlenebiliyordu. İyi kötü şey vardı yani öyle bir popülarite vardı fakat... İyi, iyi şey... hatırlıyor
3: musun Yusuf Siyah o günleri iyi hatırlıyor hatırlıyorum. Musun? Ben de farklı hatırlıyorum çünkü <gülüyor> e, mahkeme aleyhine karar verdi. E, Refah Partisi'nde ben fazilette grup başkan vekiliydim ve genel merkez e, aslında biraz e, tereddütlü baktığı için çok fazla destek vermemişti. Ama ben grup başkan vekili olarak geldim. Belediyede basın
1: toplantısının bir şey yapmıştım. Konuştu,
3: ben de konuştum. Onu da iyi yaptım. Ee, hatta genel merkezden de izin almadan gelmiş. Arkanızda da
1: Ömer Çelik'le Mehmet Metinler dikiliyordu. Öyle mi? Arkama bakmam. Benime <gülüyor> baktığını görmemişim. Bak, i̇yi hatırlat belki... <gülüyor> hatırladığım <anlamışsınızdır ya. gülüyor>
3: Şimdi şöyle bir şey var. Bakın eee e, Er, Erdoğan'ı çok popüler biri e, olarak yani kamuoyunun hep baştan beri beğenisinde biri olarak anlatmaya çalışıyorlar. Öyle değil. Niye öyle değil? Bir kere 1991 seçimlerinde ben Sivas'tan Refah Partisi milletvekili adayıydım. Tayyip Erdoğan da İstanbul'dan adaydı. Sadır ikinci bölgeden partinin birinci sıra adayıydı. Birinci sıra adayıydı. O zaman daha gençti. Daha yakışıklıydı. İl başkanıydı. Partinin İstanbul'daki en bilinen isimlerinden bir daha biri. Biri biri Hageç
2: evet.
1: Yok Latif Bey hala genç. Evet. Ama
3: <gülüyor> ne oldu 91 seçimlerinde? O seçimlerde seçim yasasında bir madde baş... konulmuştu. Vatandaş hem partiye oy veriyordu, Ger- seçmen oldu. hem partiye oy veriyordu hem de adayların listesi vardı şeyde, partinin ambleminin altında. İstediği adaya da işaret koyuyordu. İşaretlenen, tercih edilen adayın tercih oranı aldığı oyların belli bir miktarının üzerine çıktığı zaman onun sırası değişiyor başa geçiyordu. Peki ne oldu 91 seçimlerinde? Parti getirdi Tayyip Erdoğan'ı liste başına aday yaptığı halde vatandaş İstanbullu seçmen oy veren seçmen biz Tayyip Erdoğan'ı istemiyoruz Mustafa Baş'ı <gülüyor> istiyoruz diye ikinci sıradakine tercih kullandılar. Ve ikinci sıradaki aday liste başına geçti. Evet. O bölgeden bir milletvekili çıkarıldığı halde Tayyip Erdoğan seçimi kaybetti. Milletvekili ikinci sıradaki oldu. Tayyip Erdoğan olmadı. Evet. Liste başı olduğu halde. Bu bir aday için uğranılabilecek en büyük hayal kırıklığıdır. En büyük hezimettir. Doğru, doğru. Bir seçim hezimeti nasıl olur derseniz Tayyip Erdoğan'ın 91'de yaşamış olduğu seçim hezimeti kişisel olarak kişisel yaşadığı hezimet... Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük hezimet. Ondan sonra diğer seçim kazandı. <gülüyor> <gülüyor> sonra sonra ikinci seçimde de aldığı oy 23-24'tü. Belediye başkanı olduğu seçimde yani aldığı oyda. %20. Şimdi olarak başarılı yani, oldu. Erdoğan'ın şey Şeyde başarısı. de öyle. Kurulur. Yani kuruluştaki havayı vermeye çalışıyorum evet. ya onun için anlatıyorum. Evet, Yoksa kimse'nin olarak... geçmişiyle benim yani bir abi. şeyim yok yani. Şimdi Hesaplaşmam bu, yok. Şi, şey Ve dolayısıyla da... şunu tamamlayayım kurulurken Tayyip Erdoğan dahil herkes bu parti lider partisi olmayacak kadro partisi He, olacak dedi. Hatta parti kurulduktan sonra Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada dedi ki bizde dedi lider partisi yoktur dedi. Bizim partimiz kadro partisidir dedi. Ama siyasi partiler kanununa göre bir genel başkan seçilme zorunluluğu olduğu için ben genel başkan oldum. Ama bizim partide genel başkan demek Eşitler arasında birinci demektir. dedi. Yani kendisi de ifadesiyle aynı Bülent Arinç'ın söylediğini. Hatta bu gibi, bir zorunluluk olduğu için yaptığını. Bu partinin kurucu olurdu. kadrosundaki eşitler arasında evet. birinciyim diye kendisi ifade etti. Evet. Ee, şimdi işin bu tarafa. İkincisi, şimdi bu kurucu kadrodaki bazı isimler, Gül dahil, Bülent Arinç dahil, ben dahil, bunlara. Tayyip Erdoğan bir ünvan kazandırdı mı? Bu tartışılabilir. Mesela diğerler açısından ben konuşmayayım. Ama benim sahip olduğum hiçbir ünvanda Tayyip Erdoğan'ın şeyi yoktur, katkısı yoktur. O daha belediye başkanı olmadan ben milletvekiliydim. Üstelik de partinin grup başkan vekiliydi. O belediye başkanı aday, İstanbul'a belediye başkanı adayı kim olsun diye tartışılırken genel merkezde karar veren kurulda ben vardım. Yani bir borçlu çıkarmaya çalışırsanız Tayyip Erdoğan bana borçludur. Başka? O milletvekili olmadan önce ben Maliye Bakanıydım. O milletvekili olmadan önce ben Başbakan yardımcısıydım. Onun için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sahip olduğum ünvanların hiçbirine Tayyip Erdoğan'a borçlu değilim. Ama o ünvanların en azından onu ona ivme kazandıran İlk belediye başkanlığı unvanını e, bana borç.
0: Şimdi bu e, ekonomiyi doğru yavaş yavaş gelebilir. <gülüyor>
3: Çok mu karıştı? Şimdi
0: yok yani, Güzel yani, tarihi bir giriş e, yaptık.
1: E, demin konuştuk Yıldıray'la da. E, yani bir takım insanlar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi siyasi kariyerleri açısından borçlu olabilirler ama Erdoğan da onlara borçlu. Kesin. Yani o, onları o dönemde ee, yani siyasi tarihin o aşamalarında e, bu partiyi ve Erdoğan'ı adım adım yükselten e, bu kadronun hem mevcudiyeti hem de emeği yani ikisini bir düşünmek. Hatta
3: sadece siyasi kadrolar olarak düşünmeyeceksiniz.
2: Siz ve e, e, bu bu çevreyi, bu parti tabanını etkileyen.
3: Herkes o dönem için, başlangıç dönemi için onun yükselişini zemin tabii. hazırlamıştır. Tabii. Yani sadece bana borçlu değil. Tabii. Yusuf Siyah'a da borçlu. Ama siz gençtiniz o zaman. Ben değil, bana borçlu <gülüyor> değil. <Sizin gülüyor> size borçlu değil.
1: <gülüyor>
0: evet şimdi e, burada bir de tabii bu AK Parti hikayesinin en önemli pa- pa- başarı hikayelerinin parçalarından biri. tam Siyasi gerilimler, kimlik meseleleri, işte darbeler falan bunlar vardı ama... Bir de ekonomide bir başarı hikayesi vardı değil mi? Yani bu, bu aslında AK Parti epeyce dönem seçim kazanması neden olan şeylerden biri ekonomideki başarı hikayesiydi. Burada siz hani ilk parti programını yazan isim olarak ekonomi ilk ekonomiyi yöneten isimlerden biri olarak burada neden şu anda, şu anda bir politika değişikliğine gidiliyor? Yani Başlangıçta neydi ki e, öyle bir anlatılıyor ki sanki özel olarak bir şeyler yaptırılmamış gibi yani, o, yani faiz mesela işte birileri düşürtmemiş gibi anlatılıyor ve yeni bir ekonomik program 19 yılın sonunda yeni bir ekonomik programa geçiş yapılıyor. İlk başta böyle tartışmalar var mıydı yani mesela faiz tartışması gibi işte yeni işte bu bugün anlatılan işte düşük e, yüksek kur işte düşük ücretler işte Türkiye'yi bir şey merkezi yapmak üretim merkezi yapmak, Çin gibi bir yer yapmak böyle fikirler var mıydık ilk başlarda? İlk başlangıçta ne vardı? Bir kere e, Tayyip
3: Erdoğan, genel başkan olarak, yani şunu da kabul etmek lazım. E, bir partinin programı uygulayacağı iç dış ekonomik politikalar o parti iktidardaysa genel başkanı yol vermediği sürece genel başkanına sahip çıkmadı, sürece uygulanamaz. Yani genel başkan son derece önemliydi. Ee, i̇kincisi ekonomi koordinasyon kurulu vardı. Hmm. Ekonomi koordinasyon kurulu başkanı bendim. İşte e, maliye bakanı işte hazineden sorumlu bakan zaman zaman konusuna göre enerji bakanı, ulaştırma bakanı vesaire gibi. Bakanlar ve bürokratları da benim başkanlığımda toplanırdık. Çok düzenli yapardık o toplantıları ve ekonomik politikaları tartışırdık. Bu teorik tartışmaları Tayyip Erdoğan sevmezdi. Yani başbakana bağlıdır diyorum ya. Hatta bazı kararlar alırdık. Benimle diğer bakanlar eşit statüde olduğu için zaman zaman da aksardı, uygulanmazdı. Çok ısrar etmişimdir. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun Başkanlığını bir gün siz yapın. Aldığımız kararlarda e, talimatını üzerine sizinle beraber takip edelim diye. O, o teorik t- tartışmaları sevmediği için bir türlü oturtturamadım ama sonunda bir gün geldi oturdu. Ama 15 dakika sonra dedi ki, benim işim var sen <gülüyor> devam et dedi. <gülüyor> <gülüyor> o daha çok, mesela ilk e, başbakan olduğunda İstanbul Belediyesi'ndeki hizmetlerini anladırdı hala. Hatta ben, sadece ben değil diğer bazı arkadaşlar da söylemiştir. Ya belediye geride kaldı. baş Başbakanım şu belediye işini bırakın. Tüm Türkiye, dünya bazında şeyler e, konuşmak lazım falan derdik. Ama bu belediye alışkanlığı hükümetin ilk döneminde de vardı. Yani ekonomi dediğiniz zaman bir işi kim alacak? Ödeneğe ne zaman verilecek? Ne kadar verilecek? Bu, bunlar şeydi. Alım satma yapma yollar köprüler yapılıyor veya o dönemde özelleştirme vardı. Özelleştirme ihalleri kim alacak kim almayacak falan bunlar. Faiz meselesi bu gündemde olur muydu faiz? <gülüyor> makro şeylere girmezdi. Yani, kamusal nitekim makro şeylere girmezdi çünkü onu tam o günlerde de gördüğünde zannet,
2: zannetmiyorum. Mesela bir şey söyleyeyim. Bu ilk dönemde 2013'e e, kadar döviz kuru düşmüştür. Yani reel döviz kuru e, yani enflasyon da inmiştir. E, bu, bu dönemlerde
3: e, kur niye düşer? Döviz girişi fazla olduğunda. Bir kere 2000'li yıllar küreselleşmenin üçüncü aşaması. Dünyada bol şey var. Evet. Para var. Deli gibi para var. Para dediğimiz Türk parası değil. Döviz. Döviz var ve yeni yeni ülkelere gitmek istiyor. Sermaye karlılık oranı nerede fazlaysa oraya yatırım yapıyor. Ve bundan Türkiye'de nasibini alıyor. Bir taraftan da hükümet kurulunda IMF ile önceki hükümet tembay Bayanlaşması yapmış ve bol miktarda IMF'den de para gelmiş. Ben hiç unutmuyorum. Herhalde 2005 olsa gerek bizden önceki hükümetin sistem bay anlaşması bitmek üzereydi. Ve ekonomi koordinasyon kurulu başkanı ben olduğumdan sürekli bana basın soruyordu. Yeni bir sistem bay anlaşması yapacak mısınız? Bana da garip geliyordu. Yeni bir sistem bay anlaşması ne diye yapacakmışız? Yani öyle bir ihtiyaç var gibi gözükmüyor. Ve ben her soruluşunda defalarca söylemişimdir. O günkü gazeteleri tararsak buluruz. IMF sorunlu ekonomisi sorunlu olan devletlerle sistem bayanlaşması yapar. Bizim ekonomimizin hiçbir sorunu yoktur. Ekonomi rayındadır, düzgün bir şekilde işlemektedir. IMF ile yeni bir sistem bayanlaşmasına ihtiyaç yoktur. Önceki sistem bayanın tarihi bitince bu iş bitecek. Sürekli bunu söylemişimdir. Ee, karar verileceği zaman da bir zeminde yani ya bakanlar kurulu ya ekonomi koordinasyon kurulu oturulur tartışılır ona göre karar verilir diye beklerken bir gün bir baktım ki bir konuşmasında Sayın Başbakan İMF ile yeni stem anlaşması yapacağız diye açıklama yaptı. Deklare etti. Bu deklareler Başbakan tarafından niye yapılır? Alttakileri artık bir şey tartışamazlar. Açıkladım, bittiler. Halbuki o zaten e, dövize ihtiyacı olmayan bir ülkede yeni alınan e, şeylerle standby dövizlerle birlikte döviz girişini artırdı. İkincisi Türkiye'deki döviz girişine gereğinden fazla artıran hususlardan biri de özelleştirmelerdir. Özelleştirmeler e, Bol miktarda yabancı sermayeye yönelik özelleştirmeler var. Bunlar para girişi sağlıyordu. Evet. Bu para girişi dövizi düşürüyordu. Dolayısıyla e,
2: ilk dönem 2013'e kadarki politikalarda bugün zorladığı politikaların tersi vardı. Döviz düşüyor, enflasyon düşüyor
3: ve e, şey sorunu yok. Cari, cari açıkta
2: açılıyor. Cari açık sorunu da var. Böyle bir politika. Şimdi geldiğimiz noktada tersini savunuyor. Yüksek kur, şey affedersiniz, düşük faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon.
3: Şu andaki politikanın Hı. adı da budur. Düşük Hı. faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon.
0: politika var mı sizin bildiğiniz? Yani? Var. İktisatçılar
3: makro olarak Türkiye'ye Benzer ülkelerle ilgili üç model öner- önerirler. Ee, bu üç modelden e, işte ilkini anlattım uzunca, hı hı. birinci dönem. Yirmi sene sonra, yirmi o, o de demeyeyim, on dokuz sene sonra Tayyip Erdoğan ikinci modeli <gülüyor> keşfetmiş gibi gözüküyor. <gülüyor> Halbuki bu model bu saatte keşfedilecek bir model
2: değil. Açıkça ne diyorsun? Ben e, faizi düşük olarak belirleyeceğim. İşin bir faizi düşürdükçe,
3: politika faizini düşürdükçe hazinenin de borçlanmalarında ödediğimiz faiz miktarı da artıyor. 10 yıl vadeli hazine kağıtlarının faiz oranlarına bakın sürekli artıyor. Yani politika faizi düşüyor ama faiz hükümetin, düşüyor. hazinenin borçlanma faizleri artıyor.
1: Ama biz günaha az giriyoruz, hükümet giriyor günaha bir şey değil. Niye politika faizini <gülüyor> hükümetin ilan ettiği bir faiz?
3: <gülüyor> yani şu an algılama yanlış. Bu hükümet faizlere düşürmeye karar verdi anlayışı yanlış. Politika faizini düşürürken hazine'nin borçlanma faizini artırıyor.
0: Banka faizleri otomatik düşmüyor o da
3: baskıyla düşüyor. Ee, fa- şey banka faizlerinde de tabii şey sorun var. Özellikle kamu bankaları. Hazinenin kendisini finanse edeceğini düşündüğü için talimatlara uyuyorlar. Onun için üzerlerinde bir baskılanma var. Ama tüketici kredilerinde yine de biraz başını kaldırmış yani artış trendi Peki, var.
0: Peki burada seçime bir buçuk yıl kaldı. Ee, ekonomik zorluklar da görülüyor artık. Herkes buna şey yapıyor hatta Kılıçdaroğlu mitinglere başlayacak. Ee, böyle bir politika ne işine yarayacak bu iktidarın? Siz baktığınız zaman bir rasyonel bir şey görüyor musunuz? Niye böyle bir şey yapıyorlar şu anda? Yani Öyle. siz dediniz ki bu uzun vadeli bir şey olabilir o, belki. Bu politika.
3: Yani kuru artırma politikası ve enflasyonu artırma politikasıdır bu. Yani yüksek kuru politikası diyelim. Düşük faizden öte yüksek kuru belirliyor ekonominin gidişine evet. Nasıl bir ortam sağlar? Bir, Türkiye'de gelir dağılımını bozan bir politikadır. Yani yoksulu daha fazla yoksul, zengini daha fazla zengin. Yapan bir politikadır. Yani şu anda Erdoğan'ın yeni keşfettiği tipi politika ama <gülüyor> yıllardır dünyada tartışılan politikalar bunlar. Hiç yeni şeyler değil. Gelir dağılımını bozuyor. Yani düşük gelir grupları sadece işsizler değil. Sadece asgari ücretler de değil. Emekliler, sabit ücretliler, ondan sonra çiftçiler Esnaf bunların gelirleri düşüyor, yani gelir dağılımını bozuyor. Türkiye'de nüfusun yüzde 60-70'inin gelirine reel olarak, reel anlamda azan bir azaltan bir politika bu.
2: İkincisi bu enflasyonu artırıyor bu politika. Enflasyon çıkıyor. Ama enflasyonu artırırken şöyle bir şey de yapıyor.
3: Sadece ee, ee, enflasyonu artırmıyor, enflasyonu düşük gösteriyor. Ve tüm ücretler bu düşük enflasyon baz alınarak belirlendiği için yine e, düşük gelir grupların içerisinde yer alması gereken ücretliler ve düşük ücret alanların reel gelirlerini bu da azaltıyor. Enflasyonu düşük göstermek suretiyle emeklilerin, asgari ücretlerin ve düşük gelir elde eden, düşük ücret elde eden grupların gelirini yine düşürüyor böylece. Üçüncüsü bu bütçe açıklarında artıran bir politikadır. Yani bu politikasıyla Erdoğan bütçe açıklarında artırıyor. Nasıl artırıyor? Çok miktarda döviz borcu var. Herhalde 143 milyar dolar civarında kamunun döviz borcu var. Bir taraftan
2: dış borçlar. Bir taraftan da iç borçların da bir kısmı dövizden alınmış borçlar. İç piyasadan dövizle borçlanmış. Hazine. Kur arttıkça faizler artıyor. Bütçedeki faizler
3: artıyor. Bütçede faizlerin artması ise, faiz ödemelerinin artması ise
2: bütçe açıklarını artırıyor. 143 dedim. Demek ki her 10 kuruşluk kuru arttığında 14
3: milyar artıyor bizim ...hazinenin ödeyeceği faiz miktarı. Korkuş bir rakam. Evet. İkincisi bütçe açıkları arttığı için bu politika borçlanma ihtiyacını da arttırıyor hükümetin.
2: Hükümetin çünkü bütçe açıldıkça borçlanma ihtiyacı artıyor. Borçlanma ihtiyacını da artırıyor. Bu da bir büyük felaket niteliğinde ve... İşin e, özeti itibariyle de şunu söylemek lazım.
3: Özellikle bizde t- tarım maliyetlerinin büyük bir kısmı dışa bağımlı. Sanayinin de e, ithal girdileri yüzde altmış civarında. İthalatı da pahalandırdığı için hem sanayinin
0: maliyeti, aslında şey.
3: sanayinin maliyetlerini artırıyor. Hem de çiftçinin maliyetlerini artırıyor. Onun için mesela mazotun lira dediğiniz zaman çiftçi bunu kavrayamıyor. Nereden çıktı 10, 10 lira mazot olur Üstelik de dış piyasalarda ham petrolün fiyatı düştü. 82 liradan 68 liraya düştü ham petrolün fiyatı. Ama kur artışı nedeniyle Türkiye'de mazot fiyatı
0: 10 lirayı buldu. Peki niye yapıyor o zaman bunu? Yani seçime doğru giderken buradan ne medet umuyor, ne bekliyor buradan? Peki e, bir kere
2: e,
3: şunu iddia ediyorlar. Ama iddia ettiklerinin hepsi şey.
2: E, göstermedik bence. İddialarını cari açığı kapatacağız. Kurattıkça ihracat artacak,
3: ithalat azalacak, cari açık kapanacak. Biz, Biz bu dış dengeyi sağladıktan bir süre sonra enflasyon da düşmeye başlayacak. İşte istihdam da artmaya başlayacak deniliyor. Evet. Ama burada hesap edilmeyen bir şey var. O da şudur. Bir kere Türkiye'nin kalıcı dengeyi bulabilmesi sadece ve sadece Türkiye'nin üretim yapısının değişmesi lazım. Bir de ileri teknoloji ürünleri üretmesi lazım. Türkiye'de sanayinin yapısı ve Türkiye'nin üretim yapısı bunun kısa dönemde gerçekleşmesine imkan vermez. Yani kur, yüksek kur dış dengeyi sağlamada yeterli değildir. Kur sadece bir şeydir, sonuçtur. Asıl ekonominin verimliliği ve üretim mekanizmalarının niteliğine bakmanız lazım. E siz Türkiye'de geleneksel üretimi yaparsanız eski tek, teknolojileri yeni yatırımları gerçekleştirmek için bunlar da zamana bağlı şeyler.
2: Hı. Yani eğer 3-5 yıl vatandaşa kan kusturmak suretiyle, kemer
3: sıktırmak suretiyle, gelirini azaltmak suretiyle... Dayanabilirseniz kısmi bir mesafe alma ihtimaliniz vardır. Ama kısa dönemde bu dengeyi yakalayamazsınız. Ama şunu da söylemek lazım. Kur artışları her zaman bir geçici denge sağlamıştır. 94 krizine bakın 2001 krizine bakın aniden kur artıp kriz çıktığı dönemde Türkiye ithalat yapamaz hale gelmiş. İhracatta çok karlı olduğu için üreticiler ihracata yönelmişlerdir. İkisinde de dış ticaret fazlası vermiştir. Yani cari fazla vermiştir. Ekonomi cari fazla vermiştir. 91, 2001 hatta 2009. 2009'da da cari fazla var. 2019'da da cari fazla var. 2018'de bak Covid hiç başlamamıştı daha. 2018'in Ağustos'unda ekonomi kriz yedi. Dolar fırladı bir baktık ki 2000 Ağustos'tan itibaren cari, faz- cari denge sağlanmaya başladı. Ama sonra o yükselen kur, mi- kur düzeyine ülkenin ekonomik yapısı adapte olduktan sonra alıştıktan sonra bir sene sonra bakıyorsunuz ki cari açık tekrar devam ediyor. Yani kur hiçbir zaman kalıcı dengeyi sağlayamaz. Kuru yükseltme politikasıyla siz ancak bir yılınızı kurtarabilirsiniz. Belki muhtemelen önümüzdeki yılı bak, e, cari denge sağladım diye kampanyaya dönüştürmek seçeneği. Niye
0: halkı Halkın yoksulluğu
3: denge. devam edecek. Evet. Halkın yoksulluğu devam edecek. Bu politika ikinci yıla da bir şey e, üretmez, önüne koymaz. Hmm. Peki asıl amaç ne olabilir? Hmm. Bence önemli kesin bu ben burada hiçbir kamusal menfaat görmüyorum. Halkın yararına, ne çiftçinin yararına, ne esnafın yararına, ne düşük gelir grupların, askerli ücretlerin, ne emeklerin yararına hiçbir şey görmüyorum. Ama ne var? Şu var.
2: Bazılarının kazancı artıyor. O bazılarından bazılarını anlatmak istiyorum. Hmm. Mesela bu ekonomi politikasında karar veren Erdoğan ve ekibinin
3: Gözünde çok muteber olan ve ihalesiz iş verdiği bir iş adamları grubu var. Yani dost ahbap işi, al şu işi sen yap diyor. Bunlar en bilinenler de koyidir. Yani kamu özel iş birliği anlaşmalarıdır. Yollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri. Bunları şu işi yap diyor, sana şu kadar ödeme garantisi vereceğiz diyor. Bu işlerin özelliği şudur. Bu işler aslında devletin işidir. Özel sektörün işi değildir. Evet. İşletme hakkı devlete ait olan bu işleri birine yaptırmak sureti sen devlet gibi buranın parasını al diyorsun. Sen ki artık bu konuda devlet sensin demek istiyorsun. Devletin para toplama yetkisini birilerine devrediyorsun. O kişilerle yaptığı anlaşmada da ödeme garantilerini Dövize bağlı olarak sözleşme yapıyor. Bilmem bir yol yaptıysa bu yoldan günlük bilmem kaç bin araba garantisi veriyorum diyor. Her bir araba başına da şu kadar euro veya dolar garantisi veriyorum diyor. Mesela Osman Gazi Köprüsü işte 147 liraya geçiyor ama bu ödeme garantisini karşılamadığı için bunun iki üç katını da devlet her geçen araba için hazineden ödüyor. İkincisi, galiba yıllık 14 milyon mudur araba geçişi. Bu tutmadığı zaman da tutmayan kısmının tamamını hazine veriyor. Evet. Şimdi bu sadece yollar ve köprü köprülerle bağlantılı olarak bu sene bütçeye konulan para 42 milyar. 42 milyar verecek yani bir avuç iş adamına. Halbuki milyonlarca çiftçiye doğrudan tarım desteği olarak kaç koymuşlar bütçeye 25 milyar. Neredeyse iki katını bu iş adamlarına koymuş vermişler. dermişler. Fakat döviz kurunu 9,5'dan 9,27'den hesaplamışlar. 2002, 2022'nin ortalama döviz kuru, kuru garantisi var. 9,27'den hesaplamış 42 koymuşlar. Ben bir ara sadece bir haftalık kur sıçramasını hesap ederek bu 42 milyarın kaça çıkacağını hesap etmiştim. 50'ye çıkıyor. Yani bir haftalık kurs dışlamasıyla sekiz milyar ilave para alıyor.
2: Dolayısıyla bu yakın iş adamlarına verdiği bu işler nedeniyle buradan birileri para kazanıyor.
3: Benim e, mecliste de defalarca söylediğim için bir mahsur görmüyorum burada tekrar etmeye. Bu işlerin hepsinin gizli ortakları var. Kimse hazineyi yandaşın cebine emme basma tulumba gibi pomp o cep yandaşın cebi olabilir. Burada gizli ortaklar var. Yani bütün şeffaflaşsınlar. Sürekli ısrar ediyoruz. Sözleşmeleri, aldıkları kredileri, bilmem e, tahkimle ilgili bağlantıları hepsini şeffafça önümüze koyun diyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'nda her sene her bakan bir gün gelir bizim komisyonun karşısına. Büyükçe bir salonda 5-10 metre ilerimizde kendisi bakan. Ve bürokratlarıyla birlikte oturur. Biz bunu sorarız devamlı. Sağlık Bakanlığı'na, şehir hastanelerinin sonra Ulaştırma Bakanlığı'na bilmem yolları, köprüleri sorarız. Havaalanlarını sorarız. Hiçbirinden bir açıklama gelmez. Devlet sırrıdır. Banka sırrıdır. Ticari sırdır. Sır. Ne biçim sırmış bu? Vatandaşın parasını veriyorsun ona. Böyle sır olur mu? Birincisi bu. İkincisi... Türkiye'de korkunç bir kara para şey var, hmm. trafiği var.
2: Yani kara para çok büyüdüğü zaman siz bunu e, şey yapamazsınız.
3: taşıyamazsınız. Bir yerlerde, zaten, bir, şey bir yerlerde görünecek yerlerde tutamazsınız. Bu kara paranın içerisinde rüşvet paraları, yolsuzluk paraları hatta konusu suç olan işte uyuşturucu ticaretinden terörle bağlantılı suçlara varıncaya kadar her şey vardır. Her şey. Bir kere bunun birinci planda yasallaştırılması, legalleştirilmesi için bir mekanizma kurmuştur bu hükümet. O da nedir? Varlık barışı diye bir yasa çıkarıyor zaman zaman. Evet. Yani 10-12 tane çıkardı. Bunların baştan sona hepsini incelemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Herhalde altısında şey var. Varlık barışı maddesi var. Bu varlık barışı maddelerinde getirilen düzenleme şu: Sizin yasal, resmi vergisi ödenmemiş paranız olabilir. Döviziniz olabilir. Bu döviziniz yurt dışında olabilir, Türkiye içinde olabilir. Meclisten geçen şu varlık barışı yasasıyla getir bunu bankaya yatır. Bu yasa gereği yatırıyorum de, senden hiç vergi alınmayacak. Vergisiz bu paran legalleşmiş olacak. Hatta bazı varlık barışı yasalarında aynen şu cümle vardır. 2018'de çıkarılan varlık barışıyla ilgili yasanın maddesine aynen söylüyorum ben size. Birinin varlık barışına dayanarak getirip bankaya yatırdığı dövizinden dolayı araştırma yapılamaz, inceleme yapılamaz soruşturma yapılamaz. Yani savcılar soruşturma savcıların yapacağı iştir. Kovuşturma yapılamaz. Yani yargı safhasını illetlemez vergi incelemesi yapılamaz diyor. Düşünüyor musunuz? Yani konusu suç bile olsa sadece vergi ödenmemiş, rüşvet parası değil. Konusu suç olan bir para bile olsa diyor. Kovuşturma soruşturma vergi incelemesi yani uyuşturucu
1: yapılamaz. kaçakçılığından kazandığın evet. parayı getirebiliyorsun. Evet. Sorun olmuyor. Bir şey yani Yeter ki para olsun. Evet. Bu
3: leg- legalleştirildikten sonra bu para Türkiye'de artık legal, yasal para haline dönüştüğü için yurt içinde, yurt dışında istediğiniz yerde istediğiniz işi çevirebilirsiniz. Evet. Ama burada bir sorun var. Ne kadar legalleşmiş olursa olsun siyasilerin mal varlıkları vardır. Mal varlığı bir, bir tüccar mal varlığı bildirimi yapmaz. Ama siyasetçilerin mal varlığı vardır. Hatta siyaset çok kızışırsa, çok alenileşirse bazı şeyler, varlıklar, servetler kardeşim sadece senin mal varlığın değil. Sen resmi uyduruyorsun kurallarına, bildiriyorsun ama çocukların, damatların, kardeşlerin, işte yakınındaki akrabaların veya kanka olduğun arkadaşların hepsinin mal varlığının incelenmesi lazım. Dediğin zaman bu bunun ortaya çıkma ihtimali, bunun ortaya çıkma ihtimali o siyasetçi siyaseten zora sokar. Onun için siyasetçi ve yakınları açısından varlık barışıyla legalleşmiş bir olsa para işin yarısını halletmiştir varlık barışı yasası. İkinci yarısında ise bu parayı in, herhangi bir inceleme halinde görünmez halde tutma zorluğu var. Türk parasında tutamaz. Nerede Bu kara paranın hepsi dövizde durur.
0: Nerede duruyor? Türkiye'de mi? Yurt dışında. Mı? Türkiye'de de.
3: Özel yerlerde yaparlar. Bir depo yaparlar. <gülüyor> İşine koyarlar. <gülüyor> <gülüyor> Her
2: yerde tutabilirsin. Peki, e döviz değer kaybediyor olsa o
3: bir, bir, birinci dönem döviz edinme dönemi. Onun için düşmesinin faydası var. İkinci dönem <gülüyor> ...var olan dövizleri koruma dönemi... ...bu sefer de artması
0: lazım. Bu kadar diyorsunuz... Artması şey de, lazım. Kamusal uzak diyorsunuz.
3: kuru sürekli arttırdığın zaman... ...piyasaya çıkaramadığın...
2: ...araştırıldığında görecek yerlere koyamadığın... ...kara parayı... ...durduğu yerde değerlendirmiş oluyorsunuz. Bence... Bu kara para trafiğinin
3: büyüklüğü, devasa boyutlarının ve böyle eş dost ahbap işi hazineyi
2: birilerin cebine boşaltmanın ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılıyor bu son ekonomik politik.
3: Yani o kadar da boş bir politika değilmiş gördüğünüz gibi.
0: <gülüyor> Bu kara para meselesi aslında bundan birkaç ay önce Türkiye'de çok konuşuluyordu Sezgin Baran Korkmaz ismi etrafında. Mesela o hikaye onun hikayesine siz baktığınızda ne görmüştünüz çok merak ediyorum ben yani siz böyle maliye yönetmiş bir
2: bakın ben ne, ne gördüm orada benim gördüğüm tablo şu bir cevap verilmediği için. Komisyon'da tekrar sorduk. Yine cevap bakan cevap vermedi. Daha önce de defalarca soruldu, cevap vermedi. Şimdi bu Sezgin Baran korkmaz. Kara para suçlaması nedeniyle aranıyor. Ve hakkında da dava safhasına gelmiş, açılacak. İçişleri Bakanı bunu çarptırıyor. Pekeri iddiasıydı bunu ve diyor ki falandan alacağın varmış kaç dolar, beş milyon dolar mıydı neydi paraydı? Hı-hı. O paradan vazgeç diyor. Alma o parayı. diyor. Yani bir bakanın bir iş adamına falandan alacağını alma ne demektir? Talimat veriyor. Almayacaksın o parayı. Böyle bir şey. Ben
3: duysam hemen a komisyonu ne kadar acaba yoksa bu paranın tamamı mı kendisine ait derim. <gülüyor> Sana ne Ahmet Mehmet'in kendi aralarındaki
2: alışverişten borç alacak ilişkisinden falanın parasını almayacaksın ne demek. İkincisi çağırdıktan bir süre sonra ertesi gün yurt dışına çıkıyor. Hatta çık diyor şeyden. Çıkıyor dışarı. Çıktıktan sonra Türkiye'de yasal işlemler başlıyor, iadesini istiyor. Hakkımız sıklığa talebi oluyor.
3: Ya nasıl bir
2: bakan, üstelik de bu işlerden sorumlu bir bakan, hakkında dava açılacak ve yargılanacak birinin yurt dışına çıkmasına göz yumabilir. Bu
3: safhayı yüz kere soruldu halde cevaplanır. Kendisini kurtarmak için ha, konuşturmayın beni. Bir politikacı var siyasetçi. Ayda on bin dolar alıyordu şeyden. <gülüyor> Bana bu lafları söyleyen, iddia eden adamdan diyor bak. Bunu açıklayacağı yerde karşı tarafı susturacak, susturmak için veya para alan kişi
2: orayı sustursun diye on bin dolar alıyordu ayda. diyor. E, o, o kişinin de kim olduğunu hala söylemiyor. Bunu sen söyledin. Bir artık eski bir milletvekili olduğu kanaati yaygın, AK Partili olduğu kesin. Birinin suç
3: örgütü liderinden 10 bin dolar aylık maaş aldığını söylüyorsun ve bunun kim olduğunu söylemiyorsun. Ya kamu yetkisini kullanan biri
2: şantaj yapar mı ya? Yani? Sana o makam, o koltuk, o bilgiler şantaj yapasın diye mi emanet edin? Batı'da olsa bir saat o koltukta oturamaz.
3: Kendi ünvanları ve bilgileri e, şantaj için kullansa bir bakan. Ama Batı bu konularda çok geriyor. Çok geriyor. Yani ad- adam
1: uçak biletini ucuza alınca istifa etmek zorunda kalıyor. Mahcup oluyor. Bizde mahcup yok. Bak Müslümanlıkta, şeyde doğu kültüründe mahcubiyet falan kalktı. Yani... Hangisi iyi? <gülüyor> Utanmaz olmak mı iyi, utanır olmak mı iyi? Kaldırıldı mahcubiyet. Dediğiniz çok doğru. Yani birinin utanmadığını görüyorsanız, sizin utanmanız gerekiyor. Yani ben böyle tuhaf bir şey gördüm. Evet Niye yani şey var. Gerekiyor? Bu şeyi nasıl
0: değerlendiriyorsunuz? bir sabah biraz konuştuk. Yani AK Parti'den bazen bazı milletvekilleri bazı, baş, bir bakan yardımcısı mesela yaptı, baş, birkaç tane bürokrat çıkıp ekonomik krizle ilgili e, şey yapıyorlar, yani açıklamalar yapıyorlar. İşte sabredeceğiz, direneceğiz.
1: Domates işte, yiyeceğiz. Domates i̇şte bir değil, tane, soğan, so- soğan ekmek <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> soğan
0: yiyeceğiz. İşte bu kurtuluş mücadelesidir. İşte bu, bu açıklamaları falan görünce, çünkü yani ekonomik kriz bütün ülkelerde çıkar, yani bütün hükümetlerde de çıkabilir. Sonuçta iktidarlar Ekonomik krizi biz çözeceğiz derler. Bu böyle bir şey var ama burada e, sabredin işte bize saldırılar bunlar yeter ki ete, gerekirse soğan yeriz devletimin yanındayım diye böyle bir kampanyalar yapılıyor. Bunu nasıl yarımlıyorsunuz siz? Bir de böyle İslami literatürde kullanılıyor işte Hz. Musa'ndan kıssalar, peygamberden kıssalar <gülüyor> bir sürü şey
3: peygamberimizin hayatını anlatarak gözü yaşı dökenler seçtiği peygamberin
2: hayatına benzer bir hayat sürmüyorlar. Ee, ama e, şu çok kötü bir şeydir. İnsanlar kendi suçlarına ve kötülüklerini dini lekelemek için kullanmaya başlarlarsa, yani Allah'a iftira etmeye başlarlarsa
3: kaldırılabilir bir şey değildir. Ya günahın varsa var,
2: yolsuzluk yaptınsa yaptın. Niye Allah'ın ayetlerini kendi yolsuzluğunu kapatmak için kullanıyorsun? Niye onu bulaştırıyorsun? Allah'ın ayetlerine kendi pisliğini bulaştırmaya çalışıyorsun. İnsanlar uzamlıktan baktığı zaman bu
3: Müslümanlık ne kadar güzel bir kim? bu Müslümanlar da ne kadar güzel bir insan. Demeli değil mi ya? Allah aşkına ikide bir bu pislikleriyle birlikte ayetle, hadisle, dindi, imandı diye konuşurken İslam'ı ne duruma
2: getiriyor bunlar? Bir ateistin İslam'a böyle bir zararı olmaz. Ve onun için
3: meclisteki bir konuşmamda söylemiştim. 15 asırlık İslam tarihinin
2: en günahkar iktidarı mevcut hep kendi çirkinliklerini, kabahatlerini, günahlarını, akıl hayal almaz. Yaptıkları icraatları ve kötülükleri sürekli din, İslam dinine ulaştırmaya çalışıyoruz. Mücadeleleri bu. Kendilerini
3: kurtarmak için İslam'ı lekelemekten bile üzülmüyorlar. Ben bu yaptığımla İslam'ı lekeliyorum diye üzülmüyor üstelik konu
2: lekelerken de haz alıyorlar kendimi biraz rahatlattım diye bizim söylediğimize inanacaklar vardı yani
3: yazık yani Türkiye'nin bu duruma gelmesi Türkiye'de dindar insanların duygularının bu kadar istismar edilmesi gerçekten bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biridir
0: bu söylemin ikna ediciliği ne durumda siz yani bu çok kullanıldı çünkü İnsanlar bunu inanmaya devam eden bir kese. İnsanlar, insanlar, i̇nsanlar farklı farklı.
2: Bir kısmı inanıyor belki de. Bir kısmı da kızıyor belki de. Ama e, bu vesileyle yani Müslümanlar da sınavlanır. Bakacaklar. Bakacaklar. Ne kadar sanki.
3: Yani Diyanet bile hırsızlık ve yolsuzluktan hutbe okumuyor. Yüzümsüz bir ton konuda hutbeleri var. Yani onları tekrar etmeyin tabi. Diyanette korumamız lazım. Ama hükümetin baskısı olduğu için, doğrudan hükümete
2: bağlı olduğu için hırsızlık, yolsuzluk hutbeleri okumuyor. Boğazlar vermiyor. Bu duruma geldi Türkiye. Çünkü aleni, ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyi düşünen
3: Hiçbir dindarın bunların işi, gücü bireysel zenginleşmeden
2: ibarettir diye düşünmediğini düşünmüyor. Yani destekleyenlerin de büyük bir çoğunluğu ya bunlar çalıyor ama iş yapıyor diyorlar. Bu böyle bir laf olur mu? Çalıyor ama şey... çalışıyor.
3: Ya çalıyor ama çalışıyor olur. Bunu bir de slogan haline getirdiler.
2: Peki şimdi ne yapacaksın? Hem çalıyor hem çalışmıyor. Kendine <gülüyor> çalışıyor. Şimdi ne yapacaksın söyle bak. Biz alıştık. Vazgeçemeyiz mi diyorsun? Ben futbol evet. takımı şey gibi kulüp tutar gibi. İyi ki günde de kötü günde de. Maalesef yani burada yani. büyük bir problem var ama tabii bunu. Benim gibi bir politikacıya değil de Yine
3: adamlarına sormak lazım.
0: <gülüyor> Onları da soruyoruz. <gülüyor> evet bu <gülüyor> e, program sonunda doğru geliyoruz. Ben çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Siz AK Parti'deyken ilk böyle sizin en yüksek sesli itirazlarınızdan biri bu Galata Port e, şeyini olmuştu, ihalesini olmuştu. Orada tabi o verilen kişiye verilmedi o. Sonra başka bir yere geldi, o açıldı. Bak görme şanssız olmuştur. Neydi o? Yani şu andaki sonuç neresi? O zamanki Galata
3: Portla şu andaki Galata Port aynı değil. Ki. Evet. O zaman Galata Port projesi çerçevesinde
2: işte Galata küresinin olduğu bölgeden Dolmabahçı'ya yakın bir bölgeye kadar veriliyordu. Kime verilmişti? Özelleştirme İdadesi ihale etmişti. Sami Ofer, İsrail'li bir iş adamı bu, Sami Ofer. Ona e, verilmişti. Orada bir takım,
3: zaten bir liman var da bir Kriz şeylerinin geleceği bir liman yapacaktı. O bölgede büyük bir imar değişikliği yapmıştı. Büyük Cumhuriyet tarihinin en büyük imar rantlarından biri olmuştu. E,
2: ve burayı 45 yılına işletecek. Bir reklam yaptılar, efendim
3: dört buçuk milyar dolara, dört buçuk milyar dolar o kadar da büyük para değil, değil aslında. Dört buçuk milyar dolara bu verildi, buraya şu yapılacak, bu yapılacak vesaire diye konuştuk, duruyor. Yani belli medyaya pohpalanmak suretiyle bu verildi. Sonra e, ben daha önce özelleştirmede anlaşamadığım için bırakmıştım özelleştirme idaresi ama bu konu Yüksek Planlama Kurulu'na geldi. Yani Özelleşme idaresinin ve Özelleşme Yüksek Kurulu'nun kararı yetmiyordu. Bir de Yüksek Planlama Kurulu'nda görüşülmesi gereken bir konuydu bu. Mevzuat gereği. Yüksek Planlama kurulunda 10 tane bakan var. Bir TFT
2: müsteşar var. 11 kişiydi o dönemde. Her dönemde farklı olabiliyor bu. Ben de e, üyesiyim Yüksek Planlama Kurulu'nun sekreteriyasına kurulun DPT yapıyor.
3: DPT bana bağlı olduğu için hem benim imzalamam gerekiyor hem de diğer 10 üyeye benim imzalattırmam gerekiyor. İmzaya da benim açmam gerekiyor. Onun için bunun üzerinde çalıştık biz. Gördüğümüz tablo şu. Yani projenin işe yarar olup olmadığı, İsrail'li olup olmadığı vesaire
2: ayrı bir konu. Bir kere başlangıçtaki şeyler e, taksitler küçük küçük Minicik minicik. İlk anlamlı taksit yirmi sekiz yıl sonra başlıyor. Yirmi sekiz yıl sonra anlamlı bir taksit başlıyor. Zaten dört buçuk milyon. Sonra dedim ki ben bunun bir hesabını yapın.
3: Yirmi sekiz yıl sonra alınacak olan taksit, kırk beş yıl sonra alınacak taksit.
2: Paranın bugünkü değeri, o günkü değeri aynı hmm. değil. Döviz faizi cinsinde günümüze adapte
3: edin şeyi. Rezgunt oranıyla. Günümüze kadar getirin. Bu dört buçuk milyar bu taksitler çerçevesinde
2: peşin ödenmiş olsa bugünün parasıyla kaç dolar yapıyor? Kaç lira çıktı biliyor musunuz? İki yüz milyon dolar. Koca Kalataport'u iki yüz milyon dolara veriyorsunuz. Üstelik de Fatih'in
3: İstanbul'u gemileri fethederken gemileri geçirdiği yerin
2: tüm alt tarafını İsrailli iş adamına veriyorsun. Yani dolayısıyla yani vermem için de çok ısrar etti.
3: İki kere söyledi ama vermenin atışmazdı. O dönemki şartlar başkaydı şimdi onu söylediğim zaman. Millet inanmıyor ama başlangıçta programın
2: başında o dönemki ilişkilerin ne olduğunu söyledi ben. Ee, dedim inceliyorum. İkinci kez yine inceliyorum. inceleme devam ediyor dedim. Yani en sert
3: ifadesi şu oldu yani. Ya ne bitmez incelemeymiş dedi. Ben dedim ya Fatih'in gemileri yürüt yerin alt tarafını ofere veriyoruz dedim. Bu elbette iyi incelenmesi gereken bir iş. <gülüyor> Sonra e, bu kü- içinde konsorsiyum gibiydi. Küçük bir ortak vardı. Başbakan'a yakın. İsmini vermeyin hala bilinir. O defalarca randevu istedi. Onun randevularını da kabul etmedim. Görüşmedim. Baktı e, olacak gibi değil. Dedi Yenge Hanıma şöyle bir yurt dışı gezisi yapacağız dedi.
2: <gülüyor> Uçakla beraber hanımlar da var. Kuvite gittik birkaç gün gezdik. Tabi resmi görüşmeler de oldu. Oradan Yemen'e gittik. Yemen'de de.
3: Oradan Yemen'den uçak Türkiye'nin üzerinden doğru şeye geçti. Londra'ya indi. Orada özel bir yakınının evine gittik. Tabi o arada Türkiye'de bütün şey basın yazıyor. İkna turu. İkna turu. <gülüyor> Başbakan Şener'i havada ikna edecek gelir gelmez Galataport'ta imzayı basacak diye yayınlar yapılıyor. Neyse epey o yurt dışı gezisi sırasında da bazı özel ortamları falan anlatmayın. Çok önemli bir proje oldu. imzalanması gerektiğinde falan filan. Epey e, şeyler, seanslar oldu. Ben geldikten sonra defetiye son hazırlığınızı yapın demiştim. Onun sonra tekrar sorguladım bazı noktaları. Ve o gün herhalde cuma günüydü. E, Sefeka'da bir toplantı vardı. Basın hemen peşime düştü. Ne oldu, ne oldu Galataport diye. Oraya gitmeden önce iptal edip özelleştirmeye iade etmiştim şeyi. Galataport'u. <gülüyor> İşlem iptal edilmiştir, Özelleştirme idaresine de iade edilmiştir. <gülüyor> basına düştü. O zaman rahmetli Kemal'in da maliye bakanıydı, Özelleştirmeden de o sorumluydu. Galata Port, Galata Mort
2: oldu demişti. Benim
3: açıklamam kararım değildi, Onun basının daha cazip gelmişti. Manşeti Galata Mort oldu diye vermişlerdi. Üsver. Tüm basın mensupları pazartesi basın toplantısı, şey var, bakanlar kurulu var. Kavga ederseniz ne olur, atışırsanız falan bana söyle bilmem ne diye böyle e, özel içeriden haber almak için peşimize düştüler. Pazartesi oldu, bakanlar kurulu toplantısı başladı. Başbakan, şurada ben
2: yanında oturuyorum, başbakan yardımcısı olarak.
3: Birkaç saat devam ettikten sonra bir
2: ara boşlukta bana dedi ki, ya Latif dedi. Şu işte Galataport'u iptal etin de dedi. O açıklama neydi dedi öyle. Ben de birden şaşırdım. Anlayamadım efendim dedim. Nasıl bir açıklamayı yaptım ben? Ya yani neresi niyetli katımız deyince. Ya dedi Latif öyle açıklama yapılır mı dedi. Nasıl yapacaktım dedim. Diyecektin ki dedi. Başbakanımızın talimatı üzerinde
3: Galata Porti iptal edilmiştir diyecektim. Dedim. <gülüyor> Çok güzel hikare. <gülüyor> evet. Bir de şaşırdım tabii. Ya çünkü sürekli baskı yapıyor bana şimdi imzala diye. <gülüyor> Gelsem tekrar sorsam bu sefer iş daha da açmaza girecek. Bu sefer olmaz iptal edemezsin bilmem ne kavga çıkacak. En iyisi işlemi yapayım sorunu ondan sonra çözerim diye evet. ben de düşünmüştüm. Bizden öyle deyince
0: şaştım tabii. İmzalamamış olsam öyle demezdi yalnız. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel anakdotmuş. Evet. Ee, çok teşekkürler Abdülhatif Bey. Çok sağ ol, zahmet oldu size. Ağzına sağlık.
3: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ee, siz şeye çok katılacak mısınız Kemal Bey'le? Mitinglere, ekonomi mitingleri nedir? Tabii
3: katıldığımız
2: mitingler olur.
0: Evet. Nasıl, ne bekliyorsunuz o mitinglerden? Partide ne konuşuluyor?
2: Yani bir kere... E- bu mitikler önemli bence. Seçmeni dinamik tutmak açısından önemli.
3: Partinin varlığını etkili bir şekilde göstermesi açısından önemli. Elbette televizyon programlarıyla sayenizde falan Hı-hı. E, Hı-hı. varlığımızı hissettiriyoruz ama basın görüntüleri ayrı bir şey. Siyasetçiler çok partili siyasi hayata girdiği andan itibaren her ülkede böyle meydan mitinglerini yapar. Meydan mitingleri partinin kamuoyunda duyduğu ilgiyi, teveccühü göstermesi açısından da önemlidir. Partinin kitleleri yönlendirmesi açısından da önemlidir. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu vatandaşların nasıl anlaması, nasıl algılaması gerektiğiyle bağlantılı olarak da önemlidir diğer taraftan bu mitingler arttıkça yoğunlaştıkça eee iktidar üzerinde baskı oluşturabilir ve erken seçim me hmm. zorlar hükümeti erken seçime zorlamanın. Derler mi
0: sizce öyle bir ihtimal var mı? Yani ekonomi bu kadar kötüyken.
3: Taşıyamayacağı bir noktaya gelirse mecbur kalır.
2: Hmm.
3: Ama hukuken istemediği sürece erken seçim kararı alınamıyor biliyorsunuz anayasayı değiştirdiler. Hmm.
2: 2017'de, 2017 anayasa değişikliğine göre meclisten Erdoğan'ın istemediği bir seçim çıkmaz. Ama zorlayabilir, Öyle muhalefet yok. zorlayabilir. Bu mitikler
3: zorlama araçlarından biridir.
0: Son olarak seçim açılmışken bunu da soralım çünkü bu da çok tartışıldı. Bir 50 artı bir tartışması var işte Cumhurbaşkanı'nın. Saadet Gülmü'nün. Liderin Karamallıoğlu'nu söylediği, daha sonra da tekzip etmediği 50 artı bir açıklaması yanlış oldu bu 50 artı bir diye. Bu seçimde de şöyle bir görüşte olanlar var. Yani kazanamayacağı seçime gitmez. Muhtemelen işte seçim şeyiyle ilgili kompozisyonu, seçim tarzını değiştirecektir. Bu 50 artı biri değiştirecektir gibi. Siz yani nasıl görüyorsunuz? Böyle bir değişiklik olabilir Bence mi gerçekten? 50 artı biri
3: değiştirmek Erdoğan'ı kurtarmaz. Evet. Hmm. Şu anda
2: oyları düşüyor ve çoğunluğu kaybetmiş vaziyettedir. Vaziyet yüzde %30'a inse, %30'u %30 baraj kabul edilse, denilse
3: ki %30'u hangi parti veya hangi aday Cumhurbaşkanlığı seçimde e, aşarsa, bu aşan adaylara bakılır, hangisinin oyu çoksa o seçilmiş sayılır. %30 baraja mı? Biri aldı
2: %35, biri aldı %40. %40 alan seçilmiş sayılacaktır zaten. Dolayısıyla e, en fazla yaramaz. oyu alan olamayacağına göre kaybedecek demektir.
3: Sonra ikinci bir şey var. Zaten 50 artı birin e, biri dışı formül şu andaki uygulamada da var. İlk turda seçimin ilk turunda elli artı bir alan kazanıyor. Adaylardan hiçbiri elli artı bir almamışsa en fazla oyu alan iki aday bir hafta sonra aynı gün. Yani bir önceki hafta pazar günü yapılan seçim elli artı bir ortaya çıkarmayınca ertesi pazar
2: tekrar seçime giriyor
3: iki aday. Artık hangisi çok oy alırsa o kazanmış Hayır Yani 50 artı bir olmasın formülü zaten bu sistemin içinde var. Onun için onu oraya getirelim demenin bir manası yok Hı-hı. bence. Evet. Çok anlamlı gelmiyor bana. Evet. Çok
0: teşekkürler. Çok sağ olun geldiğiniz için.
1: Ben de Eyvallahsı teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Bir karar verin. Bugün
2: de sonuna geldik. Yarın yine burada olacağız. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.